0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge sprechen wir über das Warum. Und zwar dreifach. Wir schauen uns an, warum die Kunden Produkte und Prozesse kaufen, gehen auf die Emotionen ein, die so wichtig in der Kaufentscheidung sind und betrachten abschließend noch das Warum für die richtige Motivation, für den inneren Antrieb. Es geht also um Kunden, Emotionen und Motivation. Fangen wir mit dem Warum der Kunden an. Warum kaufen Kunden Produkte? Ganz klar, Kunden wollen nicht das Produkt als solches. Kunden kaufen eine Wirkung, die von dem Produkt oder der Dienstleistung ausgeht. Ein Kugelschreiber visualisiert Informationen. Ein Fahrzeug transportiert Personen oder Güter, das macht ein Gabelstapler auch, allerdings werden hier deutlich höhere Gewichte bewegt. Ein Dampfgargerät soll Essen garen, das macht eine Pfanne auch, aber die Unterschiede liegen dann in unterschiedlichen Haupt- und Nebenfunktionen und natürlich auch in unterschiedlichen Anforderungen. Es geht also darum, dass der Kunde eine Sache bewirken will. In der Produktentwicklung schauen wir uns die Kunden nach verschiedenen Gesichtspunkten an, weil Produkte niemals für alle Menschen auf der Welt sein können. In der Regel sind diese Produkte dann zu teuer. Die Kunden werden daher in Zielgruppen eingeteilt. Neben den Zielgruppen, die möglichst genau beschrieben werden sollten, gehört noch der Kontext, also der Zusammenhang zwischen Kundenwunsch und Nutzung selbst. Zum Beispiel gibt es viele Kugelschreiber. Die meisten sind wohl für die Nutzung im Büro hergestellt. Es wurde aber auch ein Kugelschreiber extra für den Flug zum Mond hergestellt. Aufgrund der fehlenden Schwerkraft oben im, im All muss dieser Kugelschreiber dann ganz anders konzipiert werden, damit die Astronauten überhaupt damit schreiben können. Wie eben schon erwähnt, können Fahrzeuge als Lastwagen oder auch als Gabelstapler ausgeführt werden. Beide transportieren Lasten. Einmal auf der Langstrecke und einmal auf der Kurzstrecke. Also, neben der Wirkung des Produktes, muss ich mir immer auch die Zielgruppe und den entsprechenden Kontext anschauen. Chefentwickler von Toyota werden daher auch äh, vor der eigentlichen Entwicklung eines neuen Fahrzeugs für längere Zeit äh, zu Studienzwecken in die Zielländer geschickt. Dort sollen die Besonderheiten und ein möglicher Zusatznutzen identifiziert werden. Erst dann wird mit den ersten Entwürfen gestartet. In den Lean-Methoden wird dies auch Gemba Walk genannt. Frei übersetzt heißt es, dass wir an den Ort gehen sollen, an dem es passiert, um uns selbst einen Eindruck zu verschaffen. In deutschen Unternehmen wird diese Zeit in der Projektplanung meist äh, ausgeklammert. Leider. Das Prinzip des Gemba Walk durfte ich das erste Mal erleben bei der Firma Dolma Motorgeräte in Hamburg, bei der ich nach dem Studium gestartet war. Sollten dies ehemalige Kollegen um den damaligen Projektleiter für die Trendschleifer hören, das war schon damals absolut mustergültig und ist aus meiner Sicht auch heute noch der Maßstab, zumindest von der Vorgehensweise her. Dann gibt es noch ein anderes Warum, nämlich warum habe ich das jetzt schon wieder gekauft? Warum hat mein Partner jetzt schon wieder so einen Quatsch gekauft und aus meiner persönlichen Sicht das Geld zum Fenster herausgeschmissen? Warum kaufen wir irrational ein? Antwort, aufgrund unserer Emotionen. Unsere Emotionen verführen uns zum merkwürdigsten Ding. Aus der Werbepsychologie kennen wir die folgenden Gründe für den Kauf eines Produktes. Ich strebe Sicherheit an, möchte an Ansehen gewinnen oder ich möchte meine Neugier befriedigen. Vielleicht möchte ich auch einfach profan einen Gewinn erzielen. Ich möchte meine Gesundheit verbessern. Einige möchten äh, sich selbst verwirklichen oder es geht um die reine Bequemlichkeit. Äh, dann äh, gibt es noch das Thema Geselligkeit oder ich möchte mein gutes Gewissen beruhigen. Wie sind, wie wir sind und das müssen wir beim Warum der Kaufentscheidung ebenfalls berücksichtigen. Wir wissen mittlerweile, unser Gehirn ist hochemotional. Emotionen steuern unsere Entscheidung und äh, ohne Emotion wird kein Umsatz äh, erzielt. Menschen kaufen von Menschen und äh, wir Menschen lieben Marken. Das macht das alles so schön einfach und ähm, ist ein Stück weit wieder dieser Punkt Sicherheit. Also wir reduzieren die Komplexität auf das, was wir auf die Marken übertragen. Die äh, großen Entscheidungen passieren absolut unbewusst wie sowieso der überwiegende Teil unserer Entscheidung unbewusst erfolgt und wir versuchen es dann irgendwie mit unserem bewussten Teil zu erklären. Alles, was der Verkäufer tut, wird emotional bewertet. Glaubwürdigkeit ist dabei das A und O. Wenn wir dann mit den Personen zusammen sind, entscheidet die Mimik auch ganz stark. Wir können in Sekundenbruchteilen entscheiden, Freund oder Feind. Das Gehirn liebt Bilder, Geschichten und Beispiele. Also auch das muss in der Kommunikation immer wieder berücksichtigt werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mache ich sicherlich auch ständig falsch noch. Ist auch nicht ganz so einfach. Folgende Geschichte zur Unterstreichung des Ganzen. Eine kleine Anekdote zum Fahrzeugkauf. Beziehungsweise habe noch nicht gekauft, aber ich bin gerade einen Tesla zur Probe gefahren. Das war ein Model X mit Leistungspaket. Die Kenner der Elektrofahrzeugbranche wissen dann gleich, wie viel PS da auf der Achse anliegen. Listenpreis bei Tesla 156.000 Euro. Plus sicherlich noch einiges möglich. Für mich absolut nicht erschwinglich, aber ich wollte das Auto unbedingt mal fahren, um dieses überall angesprochene Gefühl beim Fahren mal selbst zu erleben. Und ich muss sagen, es war wirklich cool. Es hat meine Emotion total angesprochen. Nehmen wir nun mal die Situation, in der ich mich mit meiner Familie äh, befand. Wir, wir fahren, düsen gerade so durch die Stadt und da finde ich bei meiner Suche in den Einstellungen die Einstellmöglichkeit der verschiedenen Beschleunigungsstufen, was ja so gesehen eh schon cool ist. Im Standard ist das eingestellt auf lässig. Das ist die erste Stufe. Dann folgt Sport und als dritte Stufe nennen die das von Sinnen. Wie geil ist das denn? Jetzt kommt aber der Kick für jede emotionale Erfahrung. Ich klicke die Stufe von Sinnen an. Wir fahren gerade aus einem Kreisverkehr aus, so mit ca. 30 km die Stunde. Ich habe die Stufe 3 eingestellt, tippe auf das Gaspedal und BANG sind wir schon viel zu schnell. Die Reifen suchen verzweifelt nach Traktion. Meine Frau schreit schlägt mich, meine Kinder auf der Rückbank jubeln und wollen mehr und der Papa, ja, der grinst im Kreis. Das werde ich äh, sicherlich lange nicht vergessen. Mehr als 600 PS beißen in den Asphalt und abgeht die wilde Fahrt. Schade, dass äh, die Reichweite nicht ausreicht äh, bei meiner Anforderung und schade, dass die Fahrzeuge so teuer sind. Ansonsten absolut cool. Total geniale Art äh, des Fahrens. Äh, eigentlich die Frage, warum nicht schon lange. Weiterer Pluspunkt war für die Kiddies natürlich Spotify an Bord. Musikstreaming und gleich mal die Lieblingsmusik ausgewählt, sehr stark. Ich lasse mich als Käufer von Emotionen verführen. In diesem Fall hat es noch nicht ausgereicht, um das Produkt zu kaufen. Die Erfahrungen sind aber als Vergleichswert für alle weiteren Testfahrten mit Elektroautos eingebrannt. Die Messlatte ist also definiert. Wenn ich auch jetzt nicht Tesla kaufe, vielleicht dann zu einer anderen Gelegenheit bleibt noch der dritte Bereich des Warums, den wir ansprechen wollten. Warum machen Sie das, was Sie gerade tun? Oder warum machen Sie den Job, den Sie machen? Was ist Ihre Motivation dahinter? Manche nennen es Bestimmung oder auch Schicksal. Andere nennen es das innere Warum, Prägung oder vielleicht auch den inneren Antrieb. Ich selbst habe festgestellt, dass ich andere Menschen inspirieren möchte, damit sie das Richtige tun und dann freue ich mich, wenn ich diese Menschen bei der Umsetzung des für sie Richtigen auch noch unterstützen darf. Um schlussendlich gemeinsam die Welt zu verändern, zu optimieren, zu verbessern, das treibt mich an. Der Weg zu äh, seinem eigenen Warum ist sicherlich nicht einfach. Mein Was ist, dass ich Produkte und Prozesse richtig erfolgreich mache in möglichst kurzer Zeit. Und mein Wie bemerkt hoffentlich jeder, der mit mir zu tun hat. Mein Warum ist aber der Wunsch, anderen den Weg zu zeigen und sie auf dem richtigen Weg zu unterstützen. Sicherlich bekomme ich nicht ausschließlich die Gelegenheit, mein Warum in Gänze ausleben zu können. Ich weiß ganz genau, was mich antreibt und ich habe noch viele Dinge vor. Ich kann meine Zeit nicht in der Kneipe oder ausschließlich auf dem Sofa verbringen. Ich möchte in jeder freien Minute an meinem Warum arbeiten. Ich bin also intrinsisch motiviert. Das wünsche ich vielen, vielen anderen Menschen genauso. Würde ich das des Geldes wegen machen, dann würde ich ständig auf die Uhr schauen und schon gestresst sein, wenn ich nur ein bisschen länger arbeiten müsste. Nein, das habe ich schon lange abgelegt. Geld kommt dann irgendwann zu Ihnen, wenn Sie Ihren Weg konsequent gehen. Probieren Sie es doch selbst einmal aus und starten mit der Frage nach Ihrem Warum. Eine einfache Frage wird Sie auf eine spannende Reise schicken. Vom Warum über das Wie bis zum Was. Kleiner Tipp als Denkanstoß, ich finde die Bücher von Simon Sinek und auch die Videos von ihm extrem inspirierend, vielleicht hilft es Ihnen auch. In diesem Sinne will ich den Podcast für diesmal wieder beenden, ich hoffe, dass ich Ihnen auch diesmal wieder ein paar Denkanstöße geben konnte. Bleiben Sie gesund und munter, viele spannende Projekte wünsche ich Ihnen und Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Bröker.